0: Damos la bienvenida hoy a una nueva sintonía... ...en nuestro programa en Vive Giloca. ...una nueva sintonía que anuncia una nueva sección... ...que vamos a llamar con buen asesoramiento... ...a que les suena a ustedes bien... ...seguro que les interesa... ...porque vamos a hablar de aspectos muy interesantes... ...y como nos gusta hacer aquí en esta radio... ...van a ser profesionales de la materia... ...los que nos hablen... ...nos van a hablar... ...de nuestra salud, de ginecología y de genética. Hemos contactado con el Centro de Ginecología y Genética de Zaragoza. Sus responsables están con nosotros y van a estarlo cada semana. Y ya verán ustedes cómo vamos a aprender muchas cosas con ellos. Vamos a dar ya la bienvenida al programa, si les parece... Al doctor Martín Catibiela, ginecólogo, director de este centro en el área de ginecología. Muy buenos días. Buenos días. Y también a la directora Pilar Madero. Ella es genetista y se encarga del área de genética de este centro, genética y ginecología de Zaragoza. Muy buenos días, Pilar.
1: Hola, buenos días.
0: Queríamos... Eh... Adentrarnos en un espacio nuevo para nuestros eh, oyentes, nuevo en este programa, evidentemente, hay quien tiene información, eh, quien no tiene tanta, quien puede tener la errónea y por eso, como dice el nombre de la sección, queremos asesorarnos bien. Hemos ido al sitio adecuado, estamos con los eh, profesionales pertinentes. Queríamos preguntaros a ambos si de este tema tenemos mucho de qué hablar y merece la pena llevarlo, sacarlo a colación. Martín,
2: estamos convencidos de que sí. O sea, hoy día la sociedad, por suerte, dispone de mucha posibilidad de información, pero la información sin criterio, sin filtros, es muy poco eficaz. La prueba está de que nos vemos un día sí y otro también en la sanidad. Eh, pues que perdemos eficacia pues porque no conseguimos que la gente aprenda de verdad qué pasos tiene que dar entonces es fundamental fundamental el hecho de tener asesores yo siempre he defendido de que posiblemente una de, los, de las piezas fundamentales para la calidad de vida de las familias y de la sociedad sea que ojalá dispusieran o pudieran disponer de de un asesor eh, en cuestión sanitario porque la sanidad eh, es un poco compleja eh, es imprescindible para disfrutar la calidad de vida de las personas pero sin embargo eh, el ciudadano normal, el ciudadano que está en su trabajo, con sus preocupaciones con sus inquietudes, pues no es capaz de filtrar o de controlar esa información y, y esto si conseguimos aportar un poco de conocimiento y un poco de equilibrio y un poco, creo que sí que para mucha gente puede ser muy eficaz mm -hmm. este
0: programa. Desde el área de, de la genética, Pilar, también hay mucho por
1: saber. Pues sí, creo que eh, todos oímos todos los días o prácticamente a diario eh, informaciones sobre genética, pero la realidad es que se conoce poco o mejor dicho, se conoce mal. Entonces sí que personalmente y, bueno, por supuesto en unión de Martín y de y de otros profesionales, lo que queremos es que la gente pueda acceder a una información veraz de, y además considerando que la genética no es una ciencia que únicamente influye en el individuo, que va a preguntar, sino que es está ahí e influye en, los, en, en, en todos los... Eh, eh, familiares de que bueno del problema que quieren consultar. Entonces yo, por mi parte, eh, animaría a la gente que tenga una duda mm, razonable o no, porque a veces son dudas eh, que surgen de, de problemas muy controvertidos en la familia, que se acerque a nuestro centro o que llame a, a, aquí al programa y consiga nuestro, nuestro teléfono, porque considero que es mejor no. creer que algo no tiene importancia y que realmente no la tenga, a dudar siempre de una cosa que, que puede ser importante en la familia. Uh -huh.
0: Por eso, también es importante que nuestros oyentes sepan que en este espacio estamos abiertos a cualquier tipo de consulta, de sugerencia, de tema, de duda, que vamos a dar directamente el teléfono del Centro de Ginecología y Genética de Zaragoza para que ustedes puedan contactar eh, con ellos directamente si es que así lo desean. Es el 976 59 62 40. Aquí ellos pueden recoger pues, sugerencias sobre temas que puedan ser de interés o alguna duda en concreta. Nos gustaría que hubiera participado participación. Eh, con tiempo iremos preparando las respuestas e intentaremos satisfacer todas ellas. También aquellos que quieran pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico habitual, que nosotros les haremos llegar, que es programas@radiocalamocha.es. Por lo tanto, eh, todos aquellos que nos escuchen tengan interés en estos temas y quieran transmitir. ...dudas, sugerencias, preguntas o conocer más sobre alguno de estos asuntos... ...pues ya saben, 976-59-62-40... Dicho todo esto, y aunque tenemos eh, una larga lista de propuestas por delante, verdad, hoy queríamos empezar con eh, un tema que es de máxima actualidad eh, y que además eh, sabemos que, que ocasiona muchas preocupaciones y del que se habla mucho además en los eh, medios de comunicación y del cual nos gustaría ofrecerles desde aquí, como dice nuestra sección, un buen asesoramiento. Hoy vamos a hablar del cáncer de mama y ovario y quién mejor para ello que el doctor Catibiela. Él, como decimos, es experto, es director de este centro de ginecología y tiene una dilatada experiencia. Eh, precisamente, eh, doctor eh, Naragón es una las campañas de diagnóstico precoz son comunes llevamos muchos años ya no con las campañas en la calle
2: sí en, vamos en Zaragoza ya nos vamos perdón Zaragoza en Aragón nos podemos felicitar que llevamos 20 años de experiencia entonces eh, ha dado tiempo para ir mejorando para ir optimizando pero el cáncer de mama tiene una peculiaridad es el cáncer que es el más frecuente en la mujer en el mundo occidental es un cáncer que ha vendido una imagen muy fácil en todo el mundo, es el, el donde más se ha invertido, donde más se ha trabajado. No, hay errores en, en las cifras que se suelen valorar porque es un cáncer que sí que tenemos la incidencia es una de cada diez mujeres a lo largo de toda su vida va a padecer un cáncer de mama, nueve de cada diez no lo van a padecer nunca. Esta cifra en los 30 últimos años, eh, si revisamos en todas las revisiones internacionales que tenemos, pues resulta que prácticamente no hay modificación. Hay otros cánceres que hablaremos otro día eh, de, de que sí que tienen eh, una modificación de incidencia, mientras que en el cáncer de mama no, se nos mantiene prácticamente en esta cifra. Es importante, es indiscutible, las campañas ahí están, se hacen en todo el mundo. En todo el mundo occidental está realizando campaña de diagnóstico precoz, por eso no no es eh, ni el momento ni, ni las circunstancias para hacer críticas a lo que hacemos, porque eh, en un principio cualquier país occidental pues llega a la edad de los 65 años, a veces se estira un poquito más a 67 siete y resulta de que se cierran las campañas, no porque la mujer ya deje de tener importancia, deje de ser eh, una pieza trascendente en la sociedad, sino porque hay unos recursos limitados, se utilizan y, y, y no, nadie se puede quejar, y menos el colectivo femenino, porque ojalá los varones tuvieran la misma dedicación económica y de tiempo al cáncer de próstata, al cáncer de colon, cosa que no ocurre. Entonces... Realmente en esta situación no es para decir la mujer es una, una privilegiada, no, pero se ha beneficiado de, de que ha habido una corriente internacional donde eh, se ha invertido muchísimo dinero y se sigue invirtiendo, se siguen haciendo estas campañas y los resultados ahí están. Lo que pasa es que no nos podemos dormir en los laureles, o sea, decir la campaña se hace muy bien, perfecto. Yo sí haría una pequeña reflexión, eh, porque eh, en cuanto a esa campaña... Es decir, ¿por qué una de cada cuatro mujeres hacia las que va convocada no responde a la campaña? ¿Por falta de información?
0: Quiere decir que no acude y no se no hace acude, la revisión. Que
2: no se hace la revisión. Claro, estamos ¿Por hablando... ¿Por qué motivo? ¿Por sí. qué motivo? Por falta de preparación. Yo tengo un, una pequeña experiencia personal de que en un pueblo de aquí, de vuestra provincia, en Alcoriza, dimos una serie de charlas repetidas de sensibilización antes de que se empezara la campaña del diagnóstico precoz en Aragón y qué casualidad que ese pueblo fue el de mejor respuesta de Aragón. El mejor. Porque la gente la habíamos educado. La gente sabía a lo que venía esa unidad móvil sabía cuál era la posición de la mujer ante la campaña. Entonces, eh, posiblemente, por, por esto podemos optimizar, porque claro, cuando hablamos de que dices eh, no responde el 25% de las mujeres, ¿son las más jóvenes o son las más mayores? No hace falta, creo, ser un lince para pensar que van a ser las más mayores, las que bajen el listón, precisamente son las que más riesgo de cáncer tienen. El cáncer de mama tiene dos picos de incidencia, que no es que sea una una maldición mesiánica, que no lo es, pero de 65 a 69 años y por encima de los 80 años. Entonces, luego también otra reflexión que tenemos que hacer eh, y, y las mujeres más jóvenes, las que tienen un riesgo además de cánceres más agresivos, mujeres que no entran por edad en la campaña, pero que tienen unos riesgos genéticos, que luego esto es lo que la doctora Madero matizará. Sí que hay hacemos algo por buscar esos cánceres, cuando además sociológicamente sí que son de mucha más incidencia y de responsabilidad y de consecuencias. No es lo mismo, con todos los respetos, de esa señora con y 82 años que la madre joven con dos niños pequeñitos de cuarenta No es lo mismo. Entonces, tenemos que ir a buscar también de resolver lo que la campaña que va enfocada a una franja de edad, lo que no resuelve esa campaña, tenemos que asesorar a la gente para que sepa dónde está y hacia dónde va, cuáles son los mecanismos que tenemos para protegernos y aplicarlos. Entonces, esto es muy importante. Entonces, claro, eh, cuando hablamos de, de la edad en Aragón, en nuestra, en nuestra comunidad, uno de cada tres cánceres de mama que se ha diagnosticado en nuestra comunidad eran mujeres de más de 65 años.
0: Uno de cada tres. Uno
2: de cada tres. Entonces, ¿estas mujeres están en la campaña? Me parece que no. Claro, eh, decir, no, es que tiene una edad alta... Bueno, se tendrá una edad alta, pero, pero vamos a ver... Eh, también incluso cuando valoramos económicamente los costes, ese cáncer que se llega a diagnosticar tarde porque la señora ha abandonado, nadie le ha insistido eh, o no se le ha asesorado bien, resulta de que se tendrá su tratamiento y posiblemente su curación con un coste mucho más elevado. Porque ese mismo cáncer unos años antes era un coste infinitamente menor con unos resultados de muchísimo menos riesgo, porque es verdad que el cáncer es una patología que va acompañando al ser humano a lo largo de su existencia. Los cánceres van aumentando su frecuencia en función de la edad del ser humano, en la inmensa mayoría de ellos. Y además hay una premisa también que es muy bonita para el ser humano, que los cánceres que se producen en edades más avanzadas suelen ser menos agresivos, pero hay que solucionarlos quitan calidad de vida, suponen fallecimientos y suponen coste de tratamiento, que no es lo mismo ver un tumorcito incipiente que ver un tumorcito con metástasis. No es lo mismo, ni en coste ni en resultados. Esto es lo que son puntos de reflexión que tenemos, por esto es lo que comentábamos en esa titulación, el asesoramiento creo que es muy importante. El, no es tener miedo a la sanidad, a la patología, es estar bien asesorados para que en cada momento sepamos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer y dónde podemos optimizar nuestras condiciones personales. No es complicado. Uh
1: -huh.
0: eh, fundamentalmente las pruebas pasan por las mamografías. Yo no sé si se estudian también otros factores genéticos porque el cáncer tiene una gran motivación hereditaria.
2: Sí. Sí que es verdad de que en las campañas eh, se basan diagnóstico, normalmente diagnóstico por imagen, mamografías es la reina de las exploraciones, eh, luego hay cuando hablaremos más adelante que hay un congreso de controversias porque incluso los profesionales tenemos discrepancias importantes, importantes eh, en, en lo que son las pautas en diagnóstico y tratamiento y esto es bueno porque de estas discrepancias sale una mejoría de resultados sale un análisis, una crítica y optimizar las capacidades que tenemos entonces eh, realmente la mamografía sí que es la prueba reina, perfecto pero luego hay que ampliar esto, no solamente esas termomografías. Es que en las familias donde hay una, una mutación, una, eh, hay una herencia, si hablamos de, de los cánceres, estamos hablando de un 10%, pero de un 10% en una población importante no deja de ser ya una cifra ya que tiene su interés. Claro, esas familias, si saben que están en esas condiciones, me da la impresión de que actuarán de una forma diferente. Y claro, esto es lo que fundamentalmente les puede ayudar a su planificación. Planificación que se podrá desarrollar pues a través de las estructuras públicas, a, a través de las estructuras que sean, pero que van a ayudarles. Eh, es, esto es indiscutible.
1: ¿eh? Uh -huh.
0: Ampliaremos este asunto en eh, próximos programas con la doctora Madero, eh, que nos hablará de la genética del cáncer en concreto. Lo haremos más adelante, próximamente. Pero eh, en todas estas campañas y de todo este asunto que estamos hablando en general, de esos más de 20 años que en Aragón se lleva trabajando, dentro de es verdad de las controversias que pueda haber entre profesionales, ¿cómo van siendo los resultados?
2: Eh, los resultados, eh, yo creo que tenemos una parte optimista y una parte menos optimista. La parte optimista de que, bueno, se han hecho miles de exploraciones, se han visto miles de, de cánceres, esto es verdad, y estas personas, primero, las, las primeras que se han beneficiado son las que se le dice a esa señora que se le dice que no tiene una patología, esa ya es feliz. Está muy bien, disfruta de su tranquilidad y ha pasado por el screening. Eh, Cuando vemos patología, bueno, pues hay muchos diagnósticos que son más precoces que lo que sería esperar a que la mujer o el médico de cabecera pueda notar algo y es verdad que se van a beneficiar. Pero, eh, vamos a ver, eh, también tenemos que ser un poco críticos. O sea, eh, realmente, pues ¿se pueden mejorar las las situaciones? Sí, es indiscutible. Nosotros, en nuestra fase de, de formación, tuvimos la gran suerte de, de poder colaborar y tener como maestros, claro, es verdad que son los mejores del mundo, o sea, y esto es muy importante porque, es decir, las mejores cifras, eh, los mejores especialistas en diagnóstico que están en Francia, en Marsella, pues resulta de que cuando ellos hacían la primera revisión mundial. De sus resultados nos encontramos de que 25 años después de los diagnósticos de esos cánceres de mama incipientes, el 95% de esas pacientes que se operaron estaban libres de enfermedad. Estos son cifras que parecen un milagro.
0: Hombre, espectaculares. No,
2: pero cuida, es que eran muy buenos diagnosticando. <risa> claro. Claro, cuando tú coges y tienes esa altísima calidad, es uno de los puntos que tenemos que esto dependerá del nivel de la sociedad. Si la sociedad exige mucho, es lógico que los profesionales tendrán que subir su listón de exigencia también, porque la sociedad está ahí para pedir también. Sí. Esto es muy importante. Para esto necesitamos también formar a la sociedad. Entonces, claro, vemos nosotros que los resultados eh, se pueden optimizar. Claro que se pueden optimizar. Dependerá de la formación de los profesionales. De, de, Ahora ya tenemos experiencia, es verdad, 20 años, cuida Aragón, eh, también tenemos que reconocer, fue la última autonomía que se incorporó en, es, en España, la última, por desgracia para nosotros, pero bueno, y estamos, y llevamos 20 años de experiencia. Ahora se trata de optimizar lo que estamos haciendo, lo que se está invirtiendo aquí. Esto, los responsables, esto es un tema del gobierno aragonés, les deseo toda la suerte del mundo y que acierten en sus medidas y en sus posicionamientos, Espero y estoy convencido que así será, hasta dónde podemos mejorar esto no, yo creo que límites no tenemos o sea uh -huh. es, es mejorable es mejorable
0: bueno pero en definitiva el mensaje para estas eh, pacientes es positivo es
2: positivo es claramente positivo uh -huh. o sea se está haciendo mucho se tienen muy buenos resultados lo que pasa es que hay que ser exigentes y yo creo que se pueden obtener mejores
1: hmm.
0: esta
2: es la pelea que tenemos que desarrollar
0: hay que trabajar por la excelencia no sí. ir más allá sí. eh, hablaba antes de un congreso sobre controversias porque claro es evidente profesionales en la misma materia pueden opinar distinto sobre cómo enfocar algo como sobre cómo actuar sobre eh, las pacientes o sobre los métodos que, que se utilizan no, no, no es homogénea la manera que no, no. cada uno ve eh. de tratar este tema
2: es que no es no, eh, esto eh, entramos sin controversias eh, muy importantes, con equipos muy especializados, pues porque, y esto, el ciudadano de la calle, donde lo ha visto la ama de casa normal? Pues que ha salido pues una Angelina Jolie, ha salido una Bimba Bosé, ha salido la hija del, del señor Aznar, presidente del gobierno español, y resulta que, que bueno pues eh, salen en el telediario en, en horas de máxima audiencia y dan su opinión sobre el cáncer que ellas han tenido. Claro, eh, esto eh, sí que es verdad que, que crea una información, a veces crea una desinformación, porque claro, eh, el problema es, eso era una opinión personal de unas personas que han tenido, por desgracia para ellas, eh, una patología que además incluso en estos casos, en ningún caso se ha resuelto. Bien, el caso de Angelina Jolie, hombre, que esta señora que yo sepa no, no ha hecho ninguna especialidad médica ni quirúrgica y vaya dando consejos por por la vida pues de lo que hay que hacer con la patología mamaria, hombre, me parece un poquitín, un poquitín excesivo. Eh, eh, pero fijaros que los profesionales aquí no estamos eh, todos comulgando en la misma teoría de que si a la señora que le vemos una alteración genética... Eh, que sabemos que tiene estadísticamente más posibilidades de desarrollar un cáncer, le tenemos que quitar los dos pechos o no se los tenemos que quitar. Porque hay que discutir mucho, largo y tendido. Y entonces tenemos eh, pasa también en el cáncer de ovario. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos los ovarios de esa señora? ¿No los quitamos? Esto, cuidado, Son decisiones muy importantes para la calidad de vida de esa persona. Entonces tenemos que tener muchos argumentos para poder desarrollar estas técnicas. Y a veces no estamos todos de acuerdo. Y tenemos discrepancias. De estas discrepancias la ventaja es que se sale aprendiendo, porque no son discrepancias de, de imponer criterios, sino de llegar a consensos. Nos pasa con los tratamientos de quimioterapia. No se no se basa ahora de que es que porque tenemos mejores quimioterapias, ponemos tratamientos muy severos, muy agresivos y las personas se curan. Hay que mirarte que cada paciente necesita su tratamiento para desarrollar la solución de su problema. Uh -huh. Y en eso, claro, no todas las escuelas coincidimos con los mismos eh, esquemas eh, científicos. Todos son científicos, todos son serios y, sin embargo, no estamos de acuerdo en todo. ¿eh?
0: Claro, es evidente. Bueno, en cualquier caso, ese congreso tendrá lugar en mayo. A mí me gustaría sí. quedarnos, antes de despedirnos, doctor Catibiela, con cuatro pautas, cuatro indicaciones básicas de asesoramiento para nuestras oyentes, para aquellas... Eh, a las que, por ejemplo, se les acabe de detectar un cáncer de mama. Eh, para aquellas eh, que, por ejemplo, no participan de esas edades en las que la mamografía es obligatoria. Uh -huh. Unas pautas básicas de, de comportamiento en general que después cada una con su profesional que le atenda seguro ampliará. ¿Pero sí. por dónde empezamos?
2: En, en primer lugar, eh, es muy importante. Las que están en la unidad, eh, o sea, en la edad, perdón, de de estudio de, de la campaña que por favor la utilicen ya que el gobierno aragonés Aragones comete eh, la, y se ha impuesto como obligación hacer esa inversión económica con unos medios correctos que se haga la campaña en las que sospechan porque es decir, no se han hecho estudios genéticos las jóvenes que tienen más riesgo por un problema genético pero hombre, cuando hablamos de que tienen más riesgo mujeres que han visto en su familia pues que ha habido cánceres de mama por debajo de los 50 años que ha habido cánceres de mama y de ovario en mujeres jóvenes. Que ha habido varios casos de cánceres de mama en su familia. Esto es verdad, de que esa gente tiene más sensibilidad, lo que no tiene es más información. Pero buscar una segunda opinión. Luego, en mujeres por encima de los 65 años desaparece la campaña. La campaña es una circunstancia puntual en un paréntesis de vida. Después hay que seguir estudiando si de hecho hay más cánceres después. Lo que pasa es que dando gracias a un cánceres que normalmente son menos agresivos, pero hay numéricamente hay más cánceres que por favor se visiten siempre. No digo de que haya que coger la señora que está en una residencia en una silla de ruedas, a hacerle mamografías, pero cualquier señora que hace una vida normal se merece tener una calidad de vida y entonces esa persona tiene que revisarse, no son revisiones anuales. Pero son revisiones que no deben pasar nunca llegar a los tres años, siempre por debajo de los tres años. Lo ideal, cada dos años, hacer una revisión, una valoración. En el, el próximo día que hablaremos del cáncer pélvico, del cáncer ginecológico, entonces daremos también unos matices de qué es lo que deben hacer las mujeres. No, la mujer sí que es verdad de que por circunstancias eh, típicas de la sociedad eh, hay unos años, un paréntesis, que se visita mucho. La consulta ginecológica, cuando hay riesgos de embarazos, cuando hay que hacer planificación, pero fuera de esa época se baja el listón, y este es el problema, porque lo estamos bajando cuando normalmente la mujer ya posmenopáusica, la mujer que ha pasado esa barrera de los 60-65 años, y resulta de que esa mujer que tiene más riesgo es la que menos se visita. Uh
0: -huh. Está claro, es muy importante el tener una buena información, un buen asesoramiento y el poder eh, que, y que esto suponga, ¿no? el poder llevar a cabo, la, tomar las decisiones más oportunas o más acertadas, evidentemente. Nosotros lo vamos a dejar hoy aquí. Hemos podido charlar con el doctor Martín Cativiela y con la doctora Pilar Madero director eh, del Centro de Ginecología en el Área de Genética de Zaragoza y eh, la doctora Pilar Madero, eh, la directora del Centro en el Área mm, de Genética eh, en Zaragoza. El teléfono, lo vamos a repetir, 976 59 62 40 A este teléfono pueden dirigirse, vale. ¿verdad, Pilar? Eh, si te parece, eh, recordamos un poco el por qué queremos que la gente nos pregunte y, y, y tenga dudas y nos las traslade y no haya problema ¿no? en que haya respuesta.
1: Eh, transmitir desde aquí que nosotros nos dedicamos profesionalmente a, a esta tarea y para nosotros es fundamental asesorar a las personas que quieran confiar en nosotros o en otros profesionales que lo que creemos oportuno es informar que la gente, las personas que están en una situación de duda, como he dicho antes, a, bueno, pues se acerquen a nosotros o a otros, pero que pregunten, que se informen y que tengan asesoramiento, que es lo importante. Pues bien, eh, muchas gracias a ambos.
0: Eh, doctor Martín Cativiela, doctora Pilar Madero. La semana que viene seguimos hablando de estos y otros asuntos de su interés. Y poco a poco iremos conociendo y aprendiendo mucho con ellos. Muchas gracias. A
1: vosotros. A vosotros, buenos días.